0: Muy buenas tardes una vez más en este programa de Luz y Suelo que se presentan los martes a partir de las 5 de la tarde en esta estación. Eh, el día de hoy presentaremos el mundo de las pitahayas y las cultivo hermano que es la pitaya. Hablaremos un poquito más enfocado a la, a la pitahaya y posiblemente hablemos de generalidades y su, y su manejo. Antes de entrar en detalle de, este, de esta uh, valiosa planta que la tenemos y muy mexicana, es de, originaria de Mesoamérica. Eh, quiero enviar un saludo a todos los que cumplen años el día de hoy, pero muy en especial a mi ahijada Belén Carvajal Martínez, que hoy cumple años. Le deseo que Dios le cumpla muchos años más y este programa lo dedico muy especial a su niña, a su niña, la hija de Belén, que tiene, este, está ahorita, pues está saliendo avante de una enfermedad, este, pues realmente de esas enfermedades muy agresivas, pero que su fortaleza de la niña, el apoyo de, la, de los papás y de las personas que nos han seguido de cerca, pues hemos logrado que tengamos éxito y que vaya sanando. Este programa lo dedico muy especialmente para darle esa positividad, esa energía de, para que se alivie y se recupere al 100%. Abrazos. Bueno, este, la pitahaya pertenece a la familia de las cactáceas. Dentro de las cactáceas se encuentran alrededor de 35 especies con potencial para cultivo que pueden ser cultivadas en este caso el género en es, es, es uno de los más este eh, utilizados. Eh, pertenecen al eh, a el más explotado este género del cuenta con 16 especies reconocidas de los cactus lo cual pues este de ahí se, se deriva esta esta planta eh, es una, es unas, estas plantas son cultivadas principalmente en Centroamérica e Israel. e Israel por las condiciones de clima que tienen, las condiciones de, de desierto, semidesértico, y sabemos nosotros que estas plantas cactáceas, pues tienen esa peculiaridad de desarrollarse en ambientes, este, en ambientes secos. El fruto de la pitahaya, pues, este, es un fruto. Eh, sin duda con una estructura y textura muy buena, muy sabrosa, contiene semillas y también pues empleados con, se emplea muchas de las ocasiones para probióticos por su contenido de oligosacáridos, que es, este, es importante. Este es, es, un, eh, es uno de los principales eh, beneficios que pudiéramos tener, aparte de ser este, mmm, eh, alimenticio, grado alimenticio y tener prácticamente eh, propiedades principalmente por los pigmentos que esto tiene, lo que es antioxidante. Eso sabemos nosotros que antioxidante pues es una característica que pueden llegar a tener y que pueden reducir la, la presencia de, de, de células cancerígenas en nuestro cuerpo. Eso no significa que nos curan si ya lo tenemos, hay que tener en cuenta esa característica eh, 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 principalmente. Eh, son, existen propiedades también que son la, la quinona, la reductasa, enzimas que pretenden, que, que, que es muy potente para la detox, detoxificación eh, y la, eh, para prevenir prácticamente, prevenir, prevenir problemas cancerígenos, no curativo para que no se me vaya a interpretar mal el que la vayamos a consumir cuando tenemos el problema y que nos va a sanar. Eso prácticamente no es, este, no es posible. Eh, tenemos esta información, la, la tomé de Intagri, eh, la cual pues es una eh, eh, página donde se difunden eh, cultivos principalmente de eh, de todo el mundo, pero principalmente mexicanos y pues esta información es importante este, comentar la cita de la cual donde se toman información. La pitahaya es uno de los frutos de, que son de, de Mesoamérica y según la FAO pues son eh, plantas que son aprovechadas eh, con, por su valor nutritivo y su biodiversidad que tienen y pues sabemos nosotros que México lo hemos dicho y señalado en cada uno de los programas que tenemos que somos diversidad tenemos una gran diversidad de, de plantas eh, ocupando el tercer lugar eh, a nivel América y el quinto lugar nivel mundial, eso nos garantiza que somos un país mega diverso y esa diversidad la podemos nosotros aprovechar y entrar a lo que viene siendo este... Eh, cultivar esta planta. Eh, aquí en México, pues sabemos nosotros que es un sistema de agronegocios en donde se puede participar desde el cultivo en traspatio en aquellos lugares que son utilizados y con eh, características que no son muy aptas para cultivar otras plantas, dadas sus características de, de esta cactácea, que puede ser en condiciones eh, muy... Este, eh, 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 frágiles o con poco suelo, con poca humedad y que requieren de poca, poco cuidado en este sentido, eso no significa que no tengamos un manejo adecuado para tener una mayor producción sin embargo se facilita para hacer esa situación esta esta especie ondatus la, es prácticamente distribuida en México, lo cual se cultiva actualmente en varias partes del mundo, ya lo habíamos dicho. Se, intro fue, se ha introducido a varios países asiáticos, como es China, Malasia, Vietnam, así como también en Medio Oriente, alcanzando una enorme producción. Eh, vemos nosotros que somos, pues, eh, hemos este, dado al mundo no nada más este, maíz, no nada más este, calabazas, zapotes y todo lo demás, sino que también pitahayas y pitayas que hemos dado al mundo y que las han sembrado en muchas partes de, de donde se ha llevado al, a, otras, a otros lados y que lo han sabido explotar y aprovechar al máximo esta, esta fruta, esta planta que... Es importante. Eh, sabemos nosotros que esta, esta eh, especie de endatus, que es el... el la, la especie cultivada por su potencial económico, por su amplia adaptación en lugares áridos y semiáridos se considera como un recurso alimenticio y económico muy valioso para zonas áridas de México donde sus frutos contienen pigmentos utilizados en la industria alimenticia ya que se reproduce de una manera muy fácil y quiero recalcar que esta información que se maneja es, es, es importante señalar puesto que eh, aproximadamente el 50% de nuestro eh, área cultivada o de nuestro, más que el área cultivada, también el área que tenemos en, en nuestro país es semidesértica y desértica. O sea que eh, prácticamente tenemos bastante área en donde se puede explotar o más que explotar, aprovechar este recurso, este recurso genético que nos prevé, de alimentos y sobre todo esa riqueza eh, de sabor de nutricional y todo lo demás para este para nuestro 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 país eh, tenemos nosotros que eh, esta esta especie está considerada de importancia dentro del sistema nacional de de, 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 el sistema alimentario mexicano y está dentro de la red de la red de, de Pita Jaya eh, del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Sem Semillas ya yo había mencionado en otro programa que hubo este, una, este, eh, un trabajo relacionado con la conservación de recursos naturales con recursos genéticos y se empezaron a desarrollar redes, alrededor de 40 redes se tienen en México, lo cual eh, hay una red que se llama Red de Jaya esta red de pitahaya, pues este eh, que la maneja el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, o más bien las coordina a través de eh, un grupo de investigadoras e instituciones que se dedican a esta, a este cultivo, nada menos eh, eh, hoy, mañana y pasado está dándose un curso en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas relacionado con las redes de las redes de diferentes cultivos y se están haciendo exposiciones eh, en el caso de de la esta, esta estas plantas lo que es la pitahaya principalmente este se tiene que pues son unas plantas que eh, como lo hemos dicho, eh, cactácea que resiste todas las, las condiciones este, para para eh, de sequía y eso es bueno porque sabemos nosotros que con el tiempo eh, las condiciones han sido muy drásticas y tenemos sequías prolongadas aunque también tenemos inundaciones, las sequías es más marcado y es más, este, afecta mucho más la sequía que la misma inundación. El agua siempre trae más beneficios que prejuicios, sin embargo, este, pues hay que considerar esas especies eh, también para aquellas condiciones en donde no se pueda dar. Y se tiene el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semilla, pues tiene una clasificación de eh, eh, varias especies de importancia, tan solo de pitaya tenemos en pitaya tenemos pruin pruinosus eh, gris griseus eh, tenemos stellatus eh, en el caso de la pitahaya tenemos andatus eh, purpusi o, o camponis eh, a, a campones, que son eh, de especies eh, prácticamente este, de importancia eh, económica y sus usos principalmente a nivel, a nivel nacional, pues tenemos, este, tenemos que eh, es un producto que se consume en aguas frescas, en nieve, en jugos, en helados, en atol, en yogur, en ate, en pasteles, en gelatina, licores, vinos, espumosos, almíbar y mermeladas, entre otros. Eh, como pueden ver, pues es una gran diversidad que se puede tener para el uso de estas, eh, de estas y, poten y potencial que se tiene como especie o como especies que se pueden este, explotar o aprovechar este, en nuestras condiciones de nuestro país. Eh, esta información la, la tomo del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, eh, en su momento zagarpa. Estamos hablando del 2018 para atrás. Eh, entonces, esta, sabemos nosotros que eh, eh, todo lo que viene siendo los recursos genéticos se debe de tener cuidado y, y aprovechar sin, sin afectar el, el, lo que viene siendo la condición natural de los cultivos para seguirlos teniendo. Es ese es aprovechamiento sustentable y no precisamente explotación, porque muchas de las ocasiones se explota a tal grado que se consume más o se recolecta más de lo que la, el potencial o la capacidad de la naturaleza lo puede, lo puede dar. Y esto definitivamente se tiene que contemplar y esto lo contemplan en el plan de, la, de acción mundial de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, lo que es FAO, que siempre ha sido una institución que lleva consigo la misión y la, la visión de, de, de eh, manejar los recursos naturales, los recursos, lo que es la agricultura, de una agricultura prácticamente sustentable. Y eso es lo, lo importante que tenemos en este, en este sentido. Y eso es lo que realmente debemos de, eh, pues prácticamente, tener tener en cuenta para este esta situación. Eh, prácticamente se tienen que el cultivo de la, de la pitahaya, pues es un cultivo que se tiene... Eh, de forma de recolecta, pero al mismo tiempo se ha manejado mucho ya el mejoramiento genético de, esta, eh, de estas plantas, de esta especie, en donde se tiene el cuidado y de, de ir seleccionando esta, estos cultivos, eh, estas, estas, eh, estas plantas. Y pues sabemos nosotros que podemos nosotros caracterizar, caracterizar estas plantas, eh, epífitas, suculentas, que es un típico de, las, de, 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 de conservar, el, prácticamente son las plantas cam, en donde tienen poca pérdida de lo que viene siendo el agua a través de, sus, de su sistema de transpiración, contiene espinas, este son, eh, la, la mata puede llegar a, a, a medir hasta o a crecer hasta 10 metros de largo generalmente en, en verano cuando hay mucho calor es cuando eh, crece y florece y da los frutos redondos o ovalados que, que realmente la pulpa es la que se que se come eh, estas plantas pues este sabemos nosotros que son también trepadoras son unas plantas que se pueden eh, de forma natural andan eh, eh, este entre los árboles, va abrazando lo que vienen siendo las, los, los tallos. Eh, no es una planta parásita, es una planta eh, que vive de ella misma, saprófita, o sea, eh, produce sus propios alimentos, su propia raíz, y nada más el, el árbol le sirve de apoyo, le sirve de guía la, para desarrollarse de manera este, eh, trepando trepando y buscando prácticamente el calor el sol y todo lo demás eh, tenemos nosotros que este eh, la fisiología la fisiología de la planta pues requiere de, de todos como toda la planta que usa el, los aspectos fisiológicos de la, de la misma una planta este, eh, de metabolismo de ácido Crasulácea, ¿verdad? Como lo señalábamos, plantas CAM, eh, en donde hay un intercambio de CO2 para restringir el periodo de absorción y prácticamente tener en la, eh, en la noche este no hay pérdida de agua en el día, o sea, la mantiene ahí y es por eso que permanecen suculentas, no como las plantas C3, C, eh, C3 o C4 que respiran en la noche y al respirar en la noche consumen la energía que estuvieron produciendo en el día y hay menos eficiencia. En el caso de las plantas CAM, eso no sucede. Eh, esas son las ventajas que tiene eh, esta, esta esta planta. Y eso es lo, lo importante que se tiene. Eh, tenemos nosotros que eh, eh, existen información eh, ya eh, publicada, eh, el INIFAP ha publicado, la FAO ha publicado, este hay muchas este, eh, eh, instituciones que ha publicado ya como cómo es el manejo, cómo puede ser el manejo. Este, en este caso hay un manual de la, del INIFAP, el INIPAP quiere decir este Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que es el organismo oficial eh, eh, creado desde por allá en los años 60, cuando la Revolución Verde, conocido anteriormente como INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, y que ya para los años 2000 cambió su nombre, pero sigue siendo las mismas funciones, las mismas eh, misión, la misma visión y que eh, ha ha hecho para bien la guía para la producción sustentable de pitahaya y especialmente en, en este caso para la península de Yucatán. Sin embargo, aquí en Jalisco también ya se tiene y se cuenta con áreas donde se está produciendo. Aquí para este Teuchitlán, Jalisco, pegado a Tala y, y municipio, esos municipios, Tala, Hualulco y esa zona, pues ya se puede ver este huertas, de Pitajaya en donde se está haciendo y pues la guía a pesar de que puede ser de un estado puede ser utilizada eh, de una buena manera para lo que viene siendo eh, esta, esta planta y podemos ver una gran diversidad aquí tenemos una, unas imágenes muy bonitas de son prácticamente cinco eh, frutos eh, que son desde el más pequeño hasta el más este grande hasta el más grande que, que, que es este, pero los diferentes colores que tiene que va unos desde color blanco la pulpa blanca a la pulpa este algo color este eh, hasta llegar a la, a la eh, color este eh, morado color este violeta en fin es una diversidad que tenemos nosotros de lo que viene siendo esta, este fruto y pues este eh, eh, tenemos que considerar que para nosotros ya eh, producir eh, pitaya o pitajaya, mejor dicho la pitajaya que es diferente a la pitaya eh, la pitajaya pues tiene que ver como cualquier otro material que se va a cultivar con sus acepciones que son muy certeras en particularidad para hacer este cultivo. Ya que esta esta planta hay que seleccionar eh, eh, utilizando árboles nativos, principalmente como soporte o tutores vi, o tutores vivos, de tal forma que la eh, que debemos de elegir terrenos adecuados para establecer una parcela de pitahaya y se debe de seleccionar un área de de árboles o arbustos preferentemente de más de 7 años de, eh, de vida. Lo ideal es contar con tutores de más de 10 centímetros de diámetro. O sea, quiere decir que debe de ser prácticamente ya un tutor que sea prácticamente eh, fuerte porque la planta es pesada donde se va desarrollando. Uno ve, es muy común cuando nosotros andábamos este, recolectando tomatillo de cáscara eh, también tuvimos la posibilidad de eh, con otra otra persona otras investigadores investigadoras que anduvimos ahí este, trabajando y lográbamos también recolectar pitahayas eh, y lográbamos ver que a veces estaban en los muros de las casas de los ranchos eh, eh, abrazando todo lo que viene siendo la parte de la pared y en la parte de arriba, en los mezquites principalmente el mezquite era muy preferido para esta planta y cualquier otra planta que, que que se pudiera estar ahí para soporte. No tengo aún ahorita información si hay plantas que sean alelopáticas, que le, le inhiban el crecimiento, les conozco también, o si sean muy frondosas de, de, de sombra y que no le no funcione, tiene que ser un poquito más raro para que alcance a tener algo de luminosidad, pero este, no hay un dato específico, si lo encontramos al rato pues lo, lo vemos, y pues este, también debemos de trazar, el terreno para eh, trazar el terreno eh, de tal forma que eh, tengamos nosotros eh, que ubicar eh, el trazo, el trazo de, de lo que viene siendo el huerto. Eh, esa es la. la, la la razón y aquí tenemos nosotros que el tiempo eh, que debemos de hacerlo es en marzo y abril son los meses más convincentes o convenientes para la selección y conformación de tutores después del control de de las arbences, arbences son todas aquellas plantas que nacen en el entorno, que nosotros le llamamos cuando nos afectan, que son malezas, pero en términos ecológicos, en términos de sustentabilidad conocidas como arbences, eh, se cortan la parte superior de los árboles y los arbustos que, en, que han sido seleccionados, que sirvan de tutores, de lo cual las plantas trepadoras de Pitajaya, pues puedan mostrar la altura este, de esta por lo pronto, para facilitar, es pues prácticamente hasta un metro diez centímetros en, en donde se puede sembrar. El número de tutores que, que permanecen en una hectárea es de 1,200 a 1,250 plantas, de las cuales son las que van a formar y conformar la población en una hectárea. Y pues así se debe de, de manejar. Eh, en este caso, tenemos nosotros que... Eh, eh, los productores que cómo seleccionan no necesariamente puede ser en lugar plano eh, puede ser en lugar de ladera eh, no es muy eh, exigente esta planta para la, la, la calidad del suelo como tal y pues este, se tiene que eh, elegir eh, este todo en el caso de Yucatán que es donde se está dando el ejemplo de, de esto pues se recomienda algunas especies como tutores que resistan las podas continuas y severas, como la, por ejemplo lo que viene siendo la, bursa, la bursera, eh, como pueden ser la, la, pepsidi, la pepsidia, como puede ser la, eh, alguna otra más, los ficus, eh, que, son, que pueden ser tutores vivos, eh, que pueden ser este, eh, tutores que les van a servir para este, agarrarse, para crecer, para desarrollarse la planta eh, como tal, ¿verdad? Eh, Ese esa es la, la, el mecanismo. Eh, se deben de tomar, reconsiderar que estas eh, plantas que se van a, a formar en esta, en esta plantación, pues deben ser seleccionadas eh, las que, las, los esquejes que se van a plantar, que se van a manejar, pues deben ser sanas, deben estar completamente sanas, porque sabemos nosotros que hay que llevar una, eh, una clonación y esta clonación pues es este eh, la, la multiplicación de una planta eh, madre y esta planta madre pues vamos a saber nosotros que son plantas este eh, deben de ser completamente sanas, completamente eh, que no tengan ninguna, que no tengan manchas, que no tengan par partes necróticas, que no tengan esta forma. y esa pitahaya se propaga por medio de, de clonación lo habíamos dicho eh, también llamados o conocidos como esquejes, estos esquejes deben de tener entre 30 y 50 centímetros de longitud. Eh, estas especies se relacionan directamente con un crecimiento vegetativo. Eh, obviamente que sabemos que un esqueje o una, o una parte de la, de la, del tallo, pues deben de estar prácticamente, este, pues es vegetal, y por eso se le denomina vegetativo, su reproducción vegetativa. Y eh, es indispensable con constatar que las plantas madres producen abundantes frutos. Eso significa que estamos seleccionando plantas que nos van a dar este, todo, sabemos nosotros que existe biodiversidad y que puede ser aunque se clonen, aunque tengamos nosotros diversidad, también existe diversidad genética por lo que podemos seleccionar aquellas plantas que tengan mayores frutos o un fruto de buen tamaño y un fruto de buen sabor y a partir de esas plantas este, nosotros reproducir son prácticamente autocompatibles e incluso totalmente auto, autoincompatibles, es decir rechazan parcial y completamente su propio polen eh, tales como tienen una producción muy baja o no producen ningún fruto esto significa que eh, si nosotros tenemos una sola planta eh, y no tenemos polinizador pues vamos a tener problemas de vamos a tener problemas de de reproducción de fruto eh, sabemos nosotros que debe haber polinización y esa polinización este se se expresa en el en las semillas que éstas tienen. Si no hay desarrollo, no hay fecundación, pues obviamente no hay crecimiento de fruto. Eso se le llama autoincompatibilidad. Autoincompatibilidad quiere decir que de la propia planta no se puede autofecundar, no se puede polinizar. Tiene que ser de otra planta ajena a ella misma, de tal forma que debe haber más plantas para que haya polinización cruzada y, ten, y obtengamos nosotros esos, esos frutos codiciados, esos frutos tan deseados que queremos consumir. Al obtener esquejes para la producción es conveniente cortar en las zonas eh, adelgazadas. ¿Esto qué significa? Ustedes ven la, 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 eh, la penca, eh, el tallo, y hay una partecita delgada y los ensancha y lo delgado. Entonces, en la parte delgada es donde se tiene que hacer el corte, el corte de, de la de la planta, ¿verdad? Eh, y eso es lo que se tiene eh, considerado. Eh, es en donde no hay un tejido suculento, pues el, al enterrar esta zona se reduce bastante la probabilidad de que ocurra una pudrición. Si el lugar donde se corta el esqueje es suculento, entonces hay que dejarlo al menos tres días bajo sombra en un lugar fresco para reducir las la, la pudriciones durante el el enraizamiento. Eh, entonces, explicando más, este, más finamente, están las pencas donde está la inserción y lo crece y luego vuelve a ser inserción y lo vuelve a crecer. Si nosotros lo cortamos justamente de la inserción en donde no haya tejido vivo eh, bueno, es vivo porque sigue cruzando, pero no haya este, suculencia o todo eso, ahí lo pueden hacer la plantación rápidamente. Si cortan ustedes en la parte más suculenta, hay que dejarlo secar a la sombra. ¿Por qué no al sol? Porque se deshidrataría mucho. En el caso de la sombra, lo que va a hacer es cicatrizar, sellar esa parte donde fue cortada y una vez sellada, la pueden plantar sin problemas de pudrición de, 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 de hongos que están en el suelo por la humedad este, empiecen a dañar y descomponer el tejido y tengamos ese problema. Eh, tengamos ese problema de de hacerlo este, de esa manera eh, para plantar los esquejes en el campo eh, al pie del tutor se excava un hoyo entre 5 y 10 centímetros de profundidad donde entierran desentierra la base del esqueje de la jaya y plantar dos esquejes de pitaya por tutor, esto resulta benéfico, ¿por qué? por asegurar al menos una planta o de otra manera tener dos plantas por, por tutor y eso facilitaría la situación. Eh, eso, eso es lo que, lo que se puede ver. Eh, se adhieren al tronco conforme van creciendo, para, se va atando al tutor para que, prácticamente las, las, las plantas pues vayan desarrollándose eh, a través del tutor. ¿Y cómo se amarra con el tutor? Tiene que ser con, no tiene que ser con alambre, no tiene que ser con algo, ¿sí? sino tiene que ser con alguna rabia, algo que sea más suavecito y no apretar, sino dejarlo un poquito nada más con el fin de que se detenga, pero no la, la, la el tallo de, la, de, esta, de esta planta. En este caso, la densidad de trasplante, eh, puesto que se usan tutores provenientes de la selva local, la distancia entre los generalmente es, es irregular, sin embargo, con el propósito de facilitar el manejo, se, quiere, se puede dejar a distancia entre 2.5 y 4 metros entre tutores y y eliminar los sobrantes, los tutores sobrantes. Eso sería la densidad. Eso estamos hablando de una manera donde está de forma natural. Aquí en, en Jalisco, donde se está produciendo la pitahaya, aquí se está haciendo de otra manera. Aquí se está haciendo de otra manera. Se pone, una, se, se pone un tutor y este tutor no necesariamente tiene que ser vivo. Puede ser artificial, puede ser una, un póster o puede ser un este, eh, tubo o puede ser algo que sea consistente y en la parte a, un, a unos 2 dos metros, dos met, unos dos, aproximadamente a los 2 metros, 2 metros 40, se pone un círculo, un círculo para que el, la planta vaya creciendo y se quede en la parte de arriba, en la base y ahí se vaya desarrollando esta esta planta. Cuando eso sucede, pues sí se puede hacer un marco de plantación como tal. No queda irregular como este, que si los tutores van alternados o van de otra manera y se ve no se ve un, una, un marco realmente. Aquí nosotros podemos poner un marco real, que son marco real, son la medida exacta entre si son dos metros, dos, dos metros de, de, de un punto a otro y de un do, do, de lo ancho y lo largo, que sea un cuadrado perfecto. Pero si es el es, eh, trasbolillo, también puede ser como forma triángulo. En eh, fin, pues el, el, cuando nosotros vamos a hacer plantaciones ya, ahí pues las podemos hacer de cualquier, de cualquier manera, pero nosotros la estamos organizando. Cuando la hacemos de una manera ya más rústica o más natural, pues vamos a seguir las, los tutores que estén ya establecidos de una manera irregular, considerando que vayan, pues, desde las 1,200 plantas hasta las 2,000, hasta, hasta las 2, 000, hasta las 1,000 plantas o 1,250 plantas por, por hectárea. Y esto sería, mm, eh, esto sería lo que realmente se va, se va dando. Y, pues, este, vamos a continuar viendo cómo el manejo de la pitajaya en un momento más después de un corte Thank <laughs> you. La parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el vuelo entre Mamey al Albac y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Yupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. tiene lanzamiento y Mamey Seco sorprende con un toquecito que va a ser tan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al grupo del Andraco. como nosotros y ponte saludable Los invitamos a escuchar tu programa, ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano, todos los viernes de 6.30 a 7.30. ¿Dónde más? Por Guarato Me llamo Ana, nací en Mazatlán, Sinaloa, pero me vine a Guadalajara a estudiar y ahora trabajo en una empresa de tecnología. Lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad. Y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas, el mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente México es un país de origen, tránsito destino y retorno de personas migrantes, migrar es humano Comisión Nacional de los Derechos Humanos defendemos al pueblo Continuamos con el programa. Hoy no nos acompaña la licenciada Laura. Le mandamos un saludo y le deseamos su pronta recuperación. Eh, Luis Eduardo Morales, saludos para el programa de Semillas J.S. ¿Cuál es el tiempo de la pitaya? Pues, este, aquí eh, eh, estamos hablando de dos cosas diferentes. Hay uno que es la pitaya y otro que es la pitajaya. Si nosotros hablamos de la pitaya, de la pitaya, como tal, como hacen la pregunta, pues la etapa, el tiempo de cosecha y el tiempo de que la tenemos nosotros aquí en Jalisco, pues es en el mes de abril, mayo. Eh, y eh, el abril, mayo, principalmente, es donde se, se cosecha la, la pitaya y se comercializa. Eh, tal es el caso de que aquí en, en Techaluta, eh, municipio de Techaluta, pegado a, a, a Sayula y entre Sayula y. Zacualco de Torres, se hace la feria de la, de la pitaya. Entonces la pitaya la tenemos en esos meses aquí en el estado de Jalisco principalmente. Si estamos hablando de la pitajaya, la pitajaya eh, eh, también esa la podemos tener un poquito más porque es cultivada y, y hay manejo más agronómico y no es tan eh, la pitaya como eh, que se da de manera un poquito más silvestre y aunque se cultive, sigue sigue el, el, mismo, el mismo ciclo. Y la pitajaya no, la pitahaya no necesariamente sigue el ciclo natural de donde se da, sino se puede cultivar en diferentes épocas del año, en diferentes partes de México, de tal forma que la pitahaya la encontramos este, casi todo el tiempo, porque estamos hablando desde lo que es este Quintana Roo, Yucatán, estamos hablando de aquí de, de, de Jalisco y algunos otros, eh, Oaxaca, en donde se pueden producir, y tenemos nosotros este diferentes, diferente tiempo de cosecha. Fabiola Cruz, saludos desde Zapopan, un gran saludo al ingeniero Sánchez. ¿Qué, qué zona es la que más da pitaya? Pues la zona que da más pitayas y nosotros, eh, hablando de pitayas, no de pitajayas, pues también tenemos nosotros que la zona eh, aquí en, en Jalisco, la zona principal que es semidesértica, curiosamente es el parte del sur de Jalisco, lo que viene siendo Sayula, Zacualco, Techaluta, eh, eh, todo eso, aquí tenemos lo que es sur de Zacatecas, eh, lo que es este eh, eh, parte del sur de, de Nayarit, lo que viene siendo todo el plan de Barranca, y eh, eh, parte de la Sierra Occidental. En, en la Sierra Occidental, ahí tenemos la mayor proporción de, de, de pitaya de manera de manera natural y de manera silvestre. Eh, tenemos nosotros, ingeniero Rodolfo Mora, saludos desde Calera, Colima. Ingeniero Sánchez, ¿a qué se debe el alto costo de la pitaya en, el prim, en la primera etapa del cultivo? Sabemos nosotros que la, la pitaja la pitaya eh, tiene un, una, un crecimiento lento. Si nosotros lo hacemos a través de reproducción vegetativa o de clonación, los primeros años pues, prácticamente tenemos eh, que hacer crecer esta parte que se siembra vegetativamente y hacer que sea más elevado los costos porque hay que hacer que se produzca eh, eh, más, este, que se produzca más el, el cultivo, que crezca, que se fortalezca, que haya más brazos para que haya la producción y es por eso que se eleva. Una vez establecido la planta ya como árbol grande, pues ya el costo es menor prácticamente nada más alimentar a la planta y mantener limpio el espacio y ya sale mucho más económico al principio sí porque hay que establecer para que tenga un crecimiento adecuado o un crecimiento ya eh, mayor, porque de otra manera tenemos una, una huerta joven, una huerta con muy, poca, muy pocos brazos, con muy poca eh, planta productiva, y es por eso que sale caro producir y poco lo que se produce, hasta que ya está establecido un árbol de mayor tamaño y de cierta edad. Rolando Torres, saludos para el programa desde Guasave, Sinaloa. Para Semies J Saludos. Saludos, Rolando. Oscar Martínez. Saludos para el programa Luz y Suelo. En el caso de la pitaya, ¿puede haber algún método para acelerar su crecimiento? Sí, ya existen. Ya, ya existen ahí este, nutrición que puede dársele, proporcionársela a la planta para que crezca más rápido, para que eh, si estás haciendo la, la, la... Si estás haciendo la la reproducción o el establecimiento de la huerta, pues ya hay enraizadores, ya hay nutrición, ya hay, este, hay muchos, muchos este aminoácidos, hay hormonas, hay nutrición específica de algunos elementos, y sí, prácticamente se puede, se puede eh, acelerar ya los crecimientos y, y que puede ser para cualquier planta. Eh, es cuestión nada más de, de, de buscar eh, crecimiento, cómo le llaman eh, elementos nutricionales para de mayor desarrollo de la planta y un mayor funcionamiento fisiológico de la misma. González Ramo, Gonzalo, Gonzalo Ramos, saludos al programa del, del ingeniero José. José. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la pitaya y la pitajaya? Bueno, la, la pitaya es, es un árbol, un, un árbol que tú dices, ¿cómo es un árbol? Sí es un, una característica morfológica de brazos de brazos este, que van saliendo del, del tallo principal, eh, nace lateral y van haciendo laterales y va formando un, un árbol este, definitivamente de puro tallo lateral y, y ese va a diferencia y, y, y son, son este, tallos este, con forma de estrella o sea que son, tienen costillas a diferencia de la, de la pitahaya que esta es una planta de un tallo no tan consolidado con la estructura del pitayo, sino más bien son planos, eh, que tienen aproximadamente de ancho como un centímetro y medio de, de espesor y lo que tiene de eh, la hoja es como una penca más delgada, entre unos 4 o 5 centímetros, quizá 8 centímetros lo que viene siendo la hoja, pero de un centímetro de, de ancho, de grosor, entonces son, son planos. Son más aplanadas y prácticamente es, es mucho, mucha la diferencia con la pitahaya y la pitaya. Mm, tenemos nosotros también, dice Diana Gutiérrez, saludos a luz y suelo. Qué interesante el tema y, y, no, y no, confund, no confundirnos con la pitaya. Saludos, ingeniero, por llevar el tema de la pitahaya. Sí, tiene sus diferencias. Este, incluso los frutos también son mucho, mucho, muy diferentes. La pitaya es un fruto más pequeño de una cubierta, un pericarpio como pellejito un poquito más este, delgado, eh, incluso cuando muchas de las veces llega a abrir. Y a exponer lo que viene siendo la pulpa. La pitahaya es un fruto que apenas cabe en mi mano, este, así de, 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 de tamaño, de, con un pericarpio más grueso, que tiene un poquito más de, de, de como si fuera hojitas pequeñas en su en la en la en, la, en el fruto. Eh, tenemos también a dice, ingeniero Ramón Saldívar. Ingeniero Sánchez, ¿cada cuándo y dónde podemos comprar la pitahaya? Bueno, la pitahaya posiblemente la podamos comprar a lo mejor todo el año porque eh, se está produciendo en una zona o en otra y muchas veces, pues obviamente se está llevando de un lugar a otro. Pero si nosotros queremos este, tener eh, como fruta de temporada, pues hay, hay zonas como, como aquí en Jalisco, aquí en Jalisco, pues sería más o menos similar a la, a la, de, la, pitahaya, a la de la pitaya por los tiempos. Pero ahorita, como ya se cultiva en, en, en huertas y en invernaderos o en en campo abierto, pues principalmente en invernados tendrían que meter polinizadores eh, y, este, y tienen ya un poquito más de control, pues podemos consumir más, más tiempo, más tiempo, la, eh, lo que es la temporada. Este, bueno, pues este, un saludo a todos ustedes que nos se comunicaron con nosotros y pues este, es importante seguir. Yo de todos modos les doy mi número de teléfono, es el, el, el tres veces 3 46 65 311, eh, y me pueden llamar, podemos platicar, interaccionar con, eh, no nada más en el programa, sino también de manera personal. Podemos nosotros, este nuestra misión de, de ser ingenieros agrónomos es pues, prácticamente interaccionar con el productor, eh, dar asesoría, eh, dar consejos. También recibir conocimientos, todos aquellos que uno habla aquí y ustedes tienen la experiencia en la producción de lo que vienen siendo estas plantas, pues también es importante que nos nos compartan sus conocimientos para no cometer errores de lo que nosotros podamos decir aquí ya que quiero señalar pues que eh, tratamos de dar programas muy diversos pero que la especialidad así como tal no la tenemos al 100% pero con la interacción que tengamos con ustedes pues obviamente nos va a llevar a la a la a una información mucho más eh, eh, más este, real y más certera para que no confundamos más hacia nuestras eh, consumidores o al público en general o a en fin todo eso bueno vamos a continuar con lo que viene siendo la nutrición para garantizar que incremente la eh, prácticamente pues hay que alimentar esa parte que hicimos nosotros se hace el cajete en donde está la planta y se va a llevar con materia orgánica para agregarla al suelo para nosotros tener una, una eh, mayor eh, eh, nutrición al respecto eh, se debe aplicar, también se puede aplicar entre 300 y 500 gramos de ceniza este, a, a la parte del, del donde está el, 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 la planta, el tallo. Acuérdense que las cenizas, las cenizas de pues, lo que es de, de madera o de lo que sea, esas cenizas contienen nutrientes y, y esas cenizas son... Eh, nutrientes rápidamente asimilables. Decía uno de mis maestros: dice, eh, eh, la, las cenizas para los cultivos es como nosotros traer dinero en efectivo. Significa que lo puedes gastar de inmediato, también las cenizas lo puede aprovechar de inmediato, está todo. Y es recomendable de medio kilogramo, 300 gramos a, a 500 gramos, eh, son medio kilo por por este por planta para tener nosotros una buena producción se debe eh, en agua y espías en este caso para, para hacerlo es importante también este llevar a cabo una segunda aplicación cuando comience la floración una tercera a la mitad del periodo de producción, esa ceniza garantiza frutos grandes y jugosos con un buen vigor. Si no cuenta con cenizas, este, pues existen productos comerciales ricos en potasio. Para la aplicación foliar debe de ser diluido en una concentración de 1 a 50 de agua y esparjar manualmente. Entonces quiere decir que las, eh, esta planta requiere de, de, de potasio para su, el potasio que nos va a causar en el fruto el potasio nos va a dar fortaleza, nos va a dar sabor y va a dar este vida de anaquel. Vida de anaquel lo que viene siendo la, 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 la... Y se puede utilizar carboxi, es un, carboxi un es el nombre comercial, el carboxi K. Carboxi K quiere decir que tiene este eh, potasio para la aplicación y es importante hacerlo. Eh, este, esa... esa esa situación dice otros insumos agropecuarios que pueden emplearse también para la pitahaya es la la gallinaza y la pollinaza eh, que, que estén disponibles ahí nada más recuerden esto la pollinaza y la gallinaza debe estar completamente composteada, completamente descompuesto porque ustedes le echan ahí toda la gallinaza sin descomponer traen problemas porque esta eh, consume mucho nitrógeno al momento de la descomposición y traerá una una situación crítica para lo que viene siendo la la eh, la aplicación ¿sí? eh, aplicando el, esta, esta, lo que viene siendo este excremento debe ser cerca de la zona radical, entre 200 gramos si, si son plantas chicas y 400 gramos si son plantas grandes, de lo que viene siendo la gallinaza. Eh, eh, dice la gallina: conviene revolverla con hojas secas, aserrín eh, descompuestos y tierra roja o arcillosa. Esto De lleno así la planta, la, la, la gallinaza para que se pueda conservar y mantener más tiempo. Recuerden que esta este va liberando lentamente lo que viene siendo la, la, los elementos. Eh, el biofertilizante también se puede utilizar. Biofertilizante es cuando se genera esta a través de algún eh, proceso y se puede utilizar lo que viene siendo esa nutrición y se puede asperjar a la planta para hacerlo. Y hay una serie de, de productos comerciales que pueden hacer. Es una planta receptiva también para hacerlo. Y la ya viene siendo lo que es la, la, las labores de cultivo, pues tienen que ser prácticamente limpieza, podas de formación, este... Eh, manejo agronómico, quitar todo lo que viene siendo las, las, las malezas eh, prevención de control de plagas, principalmente de raíz para que no tengas problemas y también en momento de la floración hay, una, hay unos gusanillos ahí que están en, en la flor y hay que quitarlo porque sabemos nosotros que este, esos barrenadores, esas larvas que barrenan los frutos pues obviamente nos van a causar problema y tenemos que estar revisando que eso no suceda al momento del desarrollo y, y este, las enfermedades Enfermedades también hay unas enfermedades bacterianas que se pueden dar y aquí tenemos nosotros cuando hay enfermedades también se puede hacer podas de saneamiento. Estas podas de saneamiento es quitar, quitar pencas o las penquitas que están dañadas para evitar que, que se brinque a lo que viene siendo la, la, a otros, a otros, este tenemos esto ya pues prácticamente se nos agotó el tiempo tenemos nosotros mucha, muchas formas todavía de, de hablar al respecto posiblemente después hablemos algo de pitaya para complementar la pitajaya y tener más o menos lo que es también un manejo de la pitaya y posiblemente para el próximo programa podemos hablar de pitayas y hacer la comparación entre la planta de pitaya y pitajaya para que no nos confundamos al respecto bueno este déjeme checar que tenemos por aquí, a ver si nos tenemos algún otro algún otro eh, mensaje más, dice. No, tenemos este, los mismos mensajes. Bueno, pues nos despedimos de este programa, un programa más que, que llevamos a cabo y esperemos que les sea de utilidad a eh, sobre todo a los que les interesa la producción, les interesa el conocimiento, les interesa todo lo que vienen siendo los productos del campo. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, 5 de la tarde, y hasta pronto. Este fue su programa Luz y Suelo, donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad. Los esperamos la próxima.